0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous propose de nous rendre en Grèce, et en particulier à Athènes, la capitale de ce beau pays, pour y découvrir non pas son histoire, mais sa légende, ou plutôt, puisque nous sommes en Grèce, son mythe. Direction la Grèce donc, la terre des mythes par excellence, et intéressons-nous à Athènes, une cité riche d'histoire, de patrimoine et de légendes, dont l'influence s'est répandue au-delà des frontières grecques. En effet, Athènes est une ville dont l'histoire riche et complexe, qui remonte à plus de 4000 ans, a marqué de son empreinte l'ensemble des civilisations européennes et même au-delà, en Asie mineure par exemple. Berceau de la démocratie, de la philosophie et de courants artistiques, culturels, scientifiques et intellectuels qui nous influencent encore, Athènes évolue aussi, comme souvent en Grèce, entre mythe et réalité. Je vous propose donc de découvrir la légende de la naissance de cette mystérieuse cité antique, une mystérieuse cité antique qui laisse aujourd'hui encore planer de nombreuses questions. Pour cela, revenons au temps mythologique, quand Athènes se nommait encore Sécropia, une cité fondée par le roi Sécropos, un personnage mi-homme, mi-serpent. À cette époque, cette époque hors du temps, il existe de nombreuses divinités, dont le fait appelé aussi le destin si vous préférez, ce fait F-A-I-T, est une divinité aveugle, issue de la nuit et du chaos, dont les décisions et prédictions sont immuables et impossibles à changer ou à contrer, pas même par les dieux. Un jour, ce fait ou ce destin donc, va prédire que la ville de Sécropia sera bientôt la plus riche et la plus puissante de Grèce. Ayant eu vent de cette prédiction, Athéna, la déesse de la guerre, de la paix et de la sagesse, qui n'est autre que la fille de Zeus, le roi des dieux, et Poséidon, le dieu de la mer, et frère de Zeus, vont alors se disputer le titre de divinité poliade, c'est-à-dire une divinité polyade, c'est la divinité protectrice de la cité. Pour se départager, ils vont décider d'organiser une sorte de concours, ils vont ainsi réunir les Athéniens, ou plutôt les Sécropiens, à l'époque Athènes ne s'appelle pas encore Athènes. Donc ils vont réunir ces Sécropiens sur l'acropole. L'acropole, donc, c'est littéralement la ville haute, donc c'est le point le plus haut de la cité antique de Sécropias. Euh, donc euh, Poséidon et Athéna réunissent les Sécropiens en haut de l'acropole et ils leur proposent d'offrir de, de, chacun un cadeau à la ville, un cadeau qu'ils vont juger donc, le, le plus utile à cette cité. Le présent, le cadeau qui aura la préférence des citoyens, apportera alors la victoire à la divinité qu'il leur a offerte. Le concours commence. D'un coup de trident, Poséidon fait alors jaillir une source d'eau salée en haut de l'acropole, garantissant ainsi aux Athéniens la maîtrise des mers. Sachez qu'une variante raconte qu'il aurait offert un étalon noir invincible pour apporter la puissance guerrière donc aux Athéniens. Enfin aux futurs Athéniens en tout cas. De son côté, Athéna choisit de faire don à la ville d'un olivier un olivier qu'elle va planter au sommet donc, de l'acropole. Les avis sont partagés au sein de la population entre ces deux offrandes. De leur côté, les hommes choisissent l'eau salée, qui peut apporter la victoire et la, la gloire pardon, par euh, les mers, ou selon l'autre version, ils choisissent le cheval, symbole de force, de courage et de victoire euh, pour la guerre. Et euh, quant aux femmes, elles vont choisir l'olivier, symbole de paix et de sagesse, mais surtout parce que contrairement à la gloire qui est incertaine, L'olivier est garant de rendement durable et ses produits, eux, sont bien réels. Son huile peut nourrir et éclairer, tandis que son bois peut réchauffer et servir à la construction des maisons. Finalement plus nombreuses, les Athéniennes vont avoir le dernier mot et gain de cause. Athéna devient ainsi la divinité Poliade, donc la divinité protectrice de la cité, qui prend son nom et devient Athènes. Dorage, Poséidon, qui est bien entendu mécontent de sa défaite, décide d'inonder sous la mer une partie de la région de Latique où se situe Athènes. C'est comme ça qu'on expliquerait dans la mythologie qu'Athènes est bordée par la mer. Pour le calmer, pour calmer Poséidon, un temple à sa gloire est édifié et le roi Sécropos, qui lui aussi est furieux contre les femmes, va choisir de les punir. Il décide qu'elles ne pourront plus voter et que leurs descendants prendront le nom de leurs époux et non plus le leur. Finalement, au-delà de la création d'Athènes, cette histoire marque aussi en quelque sorte les fondements de l'inégalité des sexes. Bref, le mythe d'Athéna et son culte seront institutionnalisés un peu plus tard par Amphiction. En fiction, qui est l'époux de la petite fille du roi Sécropos, il est devenu roi après avoir détrôné son beau-père, Cranaos, et une fois sur le trône, il va décider d'instituer officiellement le culte d'Athéna dans la ville d'Athènes. Comme vous le voyez, c'est donc dans la légende qu'Athènes est née, protégée par Athéna, l'une des déesses les plus importantes de la mythologie grecque. Ainsi, si vous avez la chance de visiter l'acropole d'Athènes, vous pourrez voir les temples et monuments qui ont été bâtis pour honorer la déesse. Des monuments qui ont été notamment érigés au 5e siècle avant notre ère, à la demande de Périclès, un homme politique riche, influent et fin stratège qui sera élu aux plus hautes fonctions de, de la ville. Je vous propose donc de, de vous en présenter rapidement quelques-uns de, de ces édifices. Ils rappellent Athéna et son importance pour la cité antique. Vous avez d'abord sur l'acropole, bien sûr, le célèbre Parthénon. C'est un monument grandiose de style dorique en marbre blanc. Il a été bâti entre –477 et –432 par le sculpteur Phidias et les architectes Ictinos et Callicratès. Alors, il a été bâti non pas pour servir de temple, mais pour servir d'écrin à une colossale statue dite chryséléphantine, c'est-à-dire qu'elle est en or et en ivoire. Une statue d'une hauteur de 12 mètres qui représentait Athéna Parthénos, c'est-à-dire Athéna pardon, vierge. Ensuite, à l'entrée de, de l'acropole, se trouve le temple d'Athéna Niké, un temple en marbre blanc dédié à Athéna Niké, c'est-à-dire Athéna victorieuse. Il a été érigé entre 425 et 424 par Callicratès et il domine le rocher de l'acropole du haut de son promontoire de 8 mètres. Un peu plus loin, au centre de l'acropole, se trouve l'un des monuments que, que j'ai préféré quand j'ai visité cette acropole justement, c'est l'Erec Théion. Il a été bâti après la mort de Périclès entre 421 et 406 et il est en lien avec le mythe que je viens de, de vous raconter puisqu'en effet on dit que ce temple qui se divise en deux parties conserverait les corps des deux rois euh, légendaires d'Athènes, Sécropos, donc le roi mi mi-serpent, et son père Érecté. Il est édifié cet Érectéion à l'endroit même où Athéna et Poséidon se seraient disputés la, la protection pardon, de la ville, et donc il serait aussi dédié à ces deux divinités. Enfin, un autre élément remarquable que l'on observe pour le coup dès l'entrée en haut de l'acropole, ce sont les propylées. Ces immenses portes d'entrée de, de l'acropole ont été construites par Mnésyclès et elles ouvrent sur l'ensemble de la cité antique. Voilà, j'espère que cette nouvelle anecdote vous a plu. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez jamais eu l'occasion de visiter Athènes, il faut absolument remédier à ça, parce que pour ma part, j'ai découvert la capitale grecque cet été et j'ai été littéralement conquis. Pour le reste, je vous invite également à vous rendre sur mon blog, lescarnetsdigors.fr, pour découvrir d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.